0: priatelia. Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho podcastu a som rád, že opäť môžem privítať v mojom podcaste ženskú architektku a bude ňou Katka Jegrová z Bratislavského ateliéru GFI. Ahoj Katka. Ahojte. Katka síce nie je vedúca ateliéru GFI, ale za to je vedúca architektúry v tomto Bratislavskom ateliéri a tak veľmi na začiatok poviem, že že pracovala u Richarda Rogersa. Nie je veľa ľudí, ktorí nám o tom vedia porozprávať, takže, takže sa na to teším a, a som si istý, že sa niečo dozvieme. Ale ešte pred natáčaním sme si povedali, že veľmi netradične skúsime tento podcast začať pravidelnou rubrikou na záver. Prečo podľa teba Katka nosia architekti čiernu
1: no, Ja som myslela, že ty nám na ňu už odpovieš, keďže už si si urobil nejaký research a to vieš, že, že prečo si to myslí, že to nosia. Ja môžem povedať svoj názor. Ako Ja sa s tou to otázkou úplne nestotožňujem. Aj. Keďže som sa nestretla akože s tými architektmi, ktorí by striktne nosili tú čiernu, tak si myslím, že, že to je taká stredoeurópska dogma, ktorá vznikla len v, v tejto oblasti. Akože nestretla som sa s tým, že, že by sa to vyskytovalo v Amerike, v Londýne. A podľa mňa to prichádza z, také, akože z, tých, z tých nemeckých krajín a to sa ako keby t, prelieva k nám. Hej? A ide to s nejakým minimalizmom, existencionalizmom a s týmto. Takže pravdepodobne sme minimalisti. Peter Eisman povedal, že i don't wear Schwarz a wear bolo akože where, že kde. A, od, a v podstate po prečítaní tejto, um, uh, tohto statementu, ma to tak zarazilo, že čo tam ten Peter Eisenman, akú myšlienku dal, že, že to není, že prekleb, hej, ne, Nemca, že on presne vedel, prečo, akože dal zlý spelling do toho where, že where, a kde, a... A akože stojí mi to v hlave a tá podstata toho bude niekde inde, lebo mesiar nosí kárované, aby vlastne nebolo na tom, ako krája to to meso, tú červenú, vidieť, hej, že tam je nejaká tá podstata toho, hej, že že preto ten odev je taký, aký je, hej mlekári nosia biele, aby sa to ľahko pralo a mohlo sa to vyvárať pri vysokých teplotách a tak ďalej. Akože vždy to má nejakú ešte aj inú opodstatnenosť a či sa to akože tu dostalo vlastne z od od umelcov, hej, z, z takej vetvy, nejakej umeleckej, ako neviem, akože to by asi chcelo taký väčší research, ak možno nakoniec na to dojdeš, že...
0: Úplne sa stotočním s tým, že ťa treba zvýrušuje na sebe nejaká farba, alebo si trošku taká nekludná, to znamená, že dáš si čiernu a máš pocit, že je kľud.
1: No áno, ale nesúvisí to potom akože s architektom, hej, súvisí to s nejakým tvojim osobným naladením, hej, aj Akože ja si dám čiernu nejaký deň a nejaký deň, ako dnes, provokatívne kvôli tebe, som si dala svietiacu žltú. To, dnes to bolo takéto ženské ráno, vieš, keď žena vyberie zo šatníka tri veci a štyri a furt nevie, čo si oblečie. A, a vlastne dnešné ráno bolo venované tebe a presne vyslovenie to, že neprís v čiernu. Idem
0: ho nahnevať a dám si žltú. <laughs> Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: To je ťažká otázka zaskočená som. Môj naobľúbnejší neúspech je to, že som nenastúpila na, na dizajn, ale na architektúru.
0: Ako si to aj trošku rozviť?
1: No, no dostala som sa uh, aj na architektúru, aj, aj na dizajn, aj na, akože na viac veci. Uh, v podstate som vždy inklinovala k, k tomu, že že skôr k tým menším veci, ako tej architektúre uh, mal, skôr to bol, mal ten dizajn bol to niečo, čo som chcela robiť a čo som myslela, že je pre mňa uchopiteľné. No a vtedy vlastne z okolností um, rodičovských, takej, ako keby takého toho systému, že, že otec zavelil a bolo, tak som šla na architektúru a tak je to takým nejakým spôsobom je to vlastne akože na, na jednej strane to je, No, neviem, či je to neúspech, no, ale vlastne je to neúspech, lebo som nešla na ten dizajn a som na architektúre a, a už to neľutujem. No. A Dobre. zmenilo mi to celý život. Už mi to uznávaš?
0: Áno, toto uznávam, toto určite uznávam. <laughs> Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Otvorenosť.
0: Lebo ľudia nevedia zniezuprímnosť?
1: Niekedy, áno. Lebo sa hovorí, že dvakrát meraj a raz strihaj dvakrát si premyslí to, čo povieš a až potom to povedz.
0: A to u teba neplatí.
1: A to u mne neplatí.
0: Tak sa poď pochváliť teraz a povedz, aká je tvoja najlepšia vlastnosť. Tu sa väčšina ľudia zaseknú.
1: Tak... Lebo
0: každý vidí iba svoje zlé vlastnosti a nevie sa pochváliť.
1: Sriečnosť. A som človek s veľkým srdcom a v podstate všetci iní sú viac ako ja, akože snažím sa vlastne robiť veci pre iných a až potom pre seba. Zase zase je to určite spôsobom vlastnosť, ktorá ktorá má aj to negatívum, hej, lebo vlastne mať seba na poslednom mieste nie je vždy akože prospešné pre toho človeka, same sebeho, hej.
0: Byt alebo dom?
1: Pre architekta by bola určite odpoveď, že dom, hej, Prečo? Lebo architekti si akože radín, akože od, od živa, dá sa povedať od prvého ročníka na škole si človek predstavuje, aspoň dobre, si to myslíme. nemám to zase preskúmané, si myslím, že každý si začne predstavovať, ako by to jeho vlastné bývanie malo vyzerať, hej? že ako by, kde sa on akože vidí a, a čo by on chcel a s tým sa stotožňuje a čím sa nestotožňuje a a, a krejuje si to v svojej hlave, tak keď som prišla do Londýna a zistila som, že kde vlastne Rogers býva, že on nebýva vo vlastnom dome, ale v zrekonštruovanom dome, ktorý vlastne si nerobil ani on tú rekonštrukciu, že mu to robili iní. Som bola zaskočená a nerozumela som tomu. Ale časom som pochopila prečo, lebo podľa mňa, Najťažšia úloha pre architekta je si nadizajnovať vlastný dom. A už, akože už som tie ambície mala, už tých pár návrhov akože na stole bolo aj akože mám pozemok, kde by sa mohol ten dom postaviť v devíne hej, a s výhľadom náhrad, je to v podstate síce záhradka hej, nepovedzme, že je to úprimne záhradka, není to stavebný pozemok ale má to tú poetiku hej, západ slnka je tam enormný, hej, akože v podstate je tam momentálne kolnička na dživy, sa dá povedať ale Prišla som k tomu, že aj keď ten návrh nejaký je na stole, že by som chcela asi vidieť nejaký protinávrh niekoho iného.
0: Napríklad tvojho partnera, ktorý je tiež architekt.
1: Áno, ale napríklad. Ale tiež som rozmýšľala na tom, že dať to nerobiť niekomu inému. Že, že, Že vlastne nerobiť to akože doma. Pre seba. Lebo potom tam človek vidí každú chybu, ktorú mohol spraviť inak. A myslím si, že proste bude chodiť a ježiš, Mária, ja toto som mal spraviť inak. Toto no a myslíš, že
0: by ste sa dohodli?
1: Myslím si, že áno, hej.
0: Aj toto môže byť často problém sa dohodnúť. Dobre, a teraz predstavme si, že nejdete to robiť vy, tak máš aj nieko v hlave, že komu by si ten svoj dom dala teoreticky urobiť?
1: Nie. Yeah.
0: Takže je to taká... Slepá ulička trošku, nie?
1: Ešte nie, hej. Ako, akože zatiaľ už len tá myšlienka, to, že to nerobiť sama, alebo teda spolu, hej, akože vlastne doma, a, e, je, je akože prvým, prvým, takým revolučným krokom, hej. Takže ešte sme si to ani doma nedo, nerozdiskustovali, hej, túto moju myšlienku. Takže... Ja čiže
0: že vlastne partner o tom vôbec nevie. Výborne, <laughs> tak som rád, že teraz sa to dozvie. <laughs> Ale som veľmi rád, že si nám dala takúto veľmi komplexnú odpoveď na túto otázku byt alebo dom. Čiže poďme si dať ešte gastronomické okienko a to je, že aké je tvoje najulúbenejšie jedlo.
1: Všetky. Spýtaj sa, ktoré nie sú.
0: Môžeš kľúne dať aj také, ktoré nenávidíš. Kel. Ježiš, úplne s tebou súhlasím. Kel je hrozný. To už len keď to počuješ, že kel. Kelový kel. kel, to proste nemá zvuk vôbec. To je úplne prázdne.
1: <laughs> hey. Takže a všetko ostatné môžem.
0: Fakt nemáš nič také najblúbenejšie?
1: Nie, lebo akože ako, tá multikultúrnosť je silná a tak nejak sa mi dostala pod kožu a, a je to proste deň, keď človek má chuť na sushi, je deň, keď proste má človek chuť na talianské, na Indiu, Čínu, šalát.
0: Toto úplne hovorí o tom, aká si prispôsobíva, lebo vlastne nemáš na to tvoju jednu odpoveď.
1: Áno, ja nemám rada kel. Kel by som si nedala.
0: Ani rúžičkový? rúžičkový? Aby rúžičkový som nebol zlý, ne. tak rúžičkový kel je celkom OK.
1: Áno, hej. Ten, ten akože áno, v pohode. Ten už som párkrát aj sama varila, takže už akože by som ho aj ale kelový prívhrok, ani sa ne, nejdem pokúšať o to.
0: No a aký máš názor na otázku ktorá rozdeluje našu populáciu, a to je, že kávenky alebo kakaové rezy.
1: Neviem o tom, to som ešte nepočula, že to rozdeluje akože, našu populáciu, hej, že či kávenky alebo kakaové rezy. Ale keď sme, keď sme boli mali, tak to roznebo, rozhodne boli kakaové rezy, lebo však káva bola pre nás horká. A teraz asi by som viac inklinovala k tej káve. Hej. Ale nevedela som, že, či, že to rozdeluje akože, populáciu.
0: Takže kávenky? Musíš kávenky. sa jasne vyjadriť, lebo teraz si, teraz si v ťažkom prieskume.
1: Dobre, takže kávenky. Akože som síce počula to skôr inú otázku, že trubičky, také trubičky sú, ktoré sú plnené, boli vždy odjakžíva plnené, akože všetci ich máme v hlave za, zafixované, že sú plnené um, čokoládou. Hej? A zrazu akože boli na stole a dotyčný si zobral jednu z tých trubičiek, kusol do nej a zamračil sa. A on, že to čo je? že vanilkové neexistuje. Trubička má byť čokoládová. Aká vanilková? Tak to, akože to je jasná odpoveď, ale kávenky a kakaové rezy, to som ešte nepočula, že je nejaká dilema.
0: Ešte nad trubičkami som sa tiež zamýšľal a ja mám taký problém s trubičkami, že niekedy ochutnám dobrú trubičku, ale neviem, čo to bolo za značku a nič. Proste sa to úplne takto stratí. A potom ju zase hľadám a nikdy ju nenájdem. Ale kávenky a kakaové rezy... To je jasná vec, lebo trubičky majú miliardu výrobcov.
1: Áno, ale mali by byť kakaové.
0: Keďže sme takto veľmi netradične začali r- pravidelnou rubrikou na záver, je to fakt zvláštne, lebo mám pocit, že už je teraz koniec podcastu a my vlastne ideme iba začať. Ešte predtým, ako pôjdeme do GFI, kde ty teda vedieš oddelenie architektúry, tak si poďme niečo povedať o tvojom pôsobení u Richarda Rogersa, ktorý bohužiaľ zomrel, myslím, že v decembri minulého roku. Kedy to bolo? A že ako si sa tam vlastne dostala?
1: Bolo to e, rok po škole 17-18 rokov dozadu a bolo to tak, že vlastne bola to skôr ambícia môjho m- 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 priateľa ako ísť ešte von skúsiť niečo iné, ja som v tom čase bola v Prahe e, v, atéri- v ateliéri projektil takže ja som bola spokojná s tým kde som a on ešte len dokončoval školu takže on mal ešte tie také tie cestovateľské ambície a musím povedať, že bola to taká jeho iniciatíva a celé to vymailoval, vygooglil, vysnoril on a ja už som si potom spravila len telefonický pohovor a, a bolo to.
0: Čiže on za teba poslal portfólio, povedal, že od Rogers sa ti odpísali, máš call v útorok večer.
1: Viac menej, tak, ako oni nepožadovali portfólio, bol to vlastne taký, taký research, bolo to veľa mailov pre veľa architektonických kancelárií, kde vlastne to išlo pod hlavičkou toho, že sa dá na to zobrať nejaký študijný grant. Hej. A, a, a oni vlastne zase ako tá... Kancelária multikultúrna, ktorá vlastne sa zaujímala aj o to, aby mala široké spektrum rôznych zamestnancov z rôznych krajín a aby práve že podporovala rôzne granty a zúčastňovala sa práve že rôznych nejakých, takých, takých, nejakých možností tak im to padlo do portfólia a zareagovali na to. Takže nie je to nejaká akože svetoborná moja iniciatíva alebo schopnosť, že vlastne som niekto viac alebo niečo spodávam. Je to zhoda náhod, je to šťastina.
0: Napríklad u týchto svetových architektoch panuje trošku taký úzus, že... Sú to všetko takí možno namyslení, nepríjemní ľudia veľmi egoistickí. Ale napríklad Richard Rogers na mňa pôsobil ako taký strašne milý deduško. Tak skús možno povedať, že aký bol.
1: On bol veľmi milý, priateľský. On vlastne, jeho bolo cítiť takú tú taliansku povahu. Bol bezkonfliktným človekom. Bol človekom, ktorý spájal ľudí. Jeho najväčšie plus, o ktorom všetci hovorili, bolo to, že on si vedel zostaviť tým. Hej. On vedel pospájať charaktery ľudí tak, aby spolu vedeli fungovať v jednu dobrú mašinu. On nebol až taký genius, čo sa týka ako keby architektúry, ale on bol obklopený géniami. A on ich len vedel držať dokopy svojou povahou tak, že sa nepohádali a že vedeli spolupracovať.
0: Ale to znamená, že sa muselo tých ľudí zaujímať, muselo nich vedieť v tom ateliéri a má predsa ateliér, v ktorom je strašne veľa ľudí. Ateliér má strašne veľa pobočiek po celom svete, čiže ty vlastne nemôžeš tých ľudí poznať alebo poznáš len to svoje nejaké najväčšie no, ale ako vedenie? keby
1: v tom, keď, za, keď zakladali ten ateliér, v podstate tí ľudia, ktorí mu to ďalej, ďalej viedli, hej, takže celé to bolo vlastne o tých hlavách, ktoré, 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 ktoré to viedli a on tomu dával len tú myšlienku, hej, on sa potom vlastne zaoberal Čisto urbanizmom, meskými štruktúrami, vymieraním miest a, a socializáciou. A poviem mňa, to všetko pramenilo presne z tej jeho, z tej jeho povahy. A, ale on nebol ten architekt, ktorý chytil cerusku, jak Kalatrava, aj, alebo jak m, pani Zaha Hadid, ktorí začali akože škycovať vo veľkom a začali sedieť za, za škicovacím stolom a dávať tvár tej architektúre vlastnou rukou. On tam prinášal ten sociálny aspekt, tu tvar tej architektúry, tvorili tí ľudia okolo neho a on vlastne len skôr vyhodnocoval to, že či je to v rámci toho prostredia, či vhodné, či, či sú tam dodržané nejaké tie urbánne, základné vzťahy, hej, ako keby priehľady, priechody, čo by tam malo byť. Hej, a to, to bola tá jeho message. On... On v čase, keď, a to bolo aj to, čo ľudia o ňom vraveli aj za mladších čiast, on nebol ten, ktorý tvoril tú škicu. Tak uh, uh, v čase môjho pôsobenia v Londýne on mal 70 hej, a už mal veľa vecí načítaných a nedá sa to takto povedať tak to ale je to skôr z tých, z tých čiast, keď akože, čo o ňom tí ľudia vraveli, že, že čo sa akože vrávalo historicky o ňom v ateliéri, čo bola tá message, čo sa tak akože šuškala alebo kolovala ko- a čo človek videl. Hej? Už v tom čase vlastne on neurobil škicu jemu sa už triasla ruka, kdežto ešte kala tráva aj v 70-ke z toho pramenili tie moje také tie dotazy akože o ňom a že hovorili, že nie, že za tým všetkým, čo je jeho architektúra, sú úplne iné hlavy. On, on, on tomu dával len tú značku, on tomu dával ten, ten, ten punc, ale bez neho by to nefungovalo. Hej? Bez neho by tí ľudia, tých päť ľudí, ktorí sa okolo neho od začiatku združovalo, hej? nevedelo ísť. Hej? Ako,
0: a máš s ním aj nejakú vtipnú skúsenosť?
1: Teda tým, že to celé to, to moje pôsobenie v Londýne išlo cez, cez partnera, tak to potom aj tak akože dopadlo, že a vlastne keď bola nejaká fotografia kancelári, že teda, ktorý je ten Rogers, hej? To bola taká tá moja otázka. A on hovorí, že no ten v tom červenom Hej, akože, tak s tým som ja išla akože, do, do ofisu, že, že Rogers je ten, čo je tam v tom červenom ktorý vlastne vždy nosí tú červenú pretože je, ako, jak architekti nosia čiernu tak tento pán architekt nosil vždy len červenú hej, takže mal svoju farbu, ale iného upodstatnenia nakoniec toho vysvetlo, že to nebolo takže typná príhoda bola taká že priateľ so Španielkou ktorou sme začínali tak sme si tak ako vyměnili informáciu a ona furt ona bola taká nažavená na, na pána sa a vstále akože, že kedy ho stretneme, kedy ho uvidíme kedy si s ním podáme ruku si sme sa tak akože rozprávali a, že, a ja sa jej pýtam, že a ty už si ho stretla teda? Už si ho videla? a on že, že nie a ja hovorím, že mm, ani ja nie a on že a čo keď saš? Však teraz práve si tam vedľa neho stala a si sa s ním rozprávala je, že aha tak to bol on? Vyberné a to si
0: si ani nevygooglila, že Richard Rogers, že kam ideš vlastne pracovať? Pánečku.
1: No, tak niečo to svedčí.
0: A ty si mi minula hovorila, že vy ste tam aj taký zaujímavý systém, že v pondelok ste mali také mítingy, ktoré boli verejne prístupné. Skús nám o tomto niečo povedať, že ako to vlastne fungovalo.
1: No, že každý ateliér asi má to, že, že vlastne chce vidieť to vedenie tej firmy, chce vidieť, ako sa tie projekty vyvíjajú a chce mať akože taký, taký report o tom, že, že čo sa deje. Keďže to vlastne bol veľký ateliér a vlastne v čase... Ja som do, do toho ateliéru prišla, keď mal 60 ľudí Hej, on, on, a, odchá, a potom vlastne za, za toho pôsobenie, čo som tam bola, tak nas, narastli na, na 150, čo vlastne aj pre nich bol problém, hej, že, že vlastne zrazu ako ukočírovať 150, proste manažovať 60 ľudí je úplne iná vec, ako manažovať už 150 ľudí. Ale vlastne v, aj tak v porovnaní vlastne s Fosterom, ktorý už v tom čase mal 500 zamestnancov, to bolo niečo úplne iné. Hej. Takže oni, akože, oni nemali ambíciu byť takýmto... Veľkým ateliérom. Aj tých 150 bolo pre nich veľa a potom sa akože rozhodli, že by sa chceli vlastne vrátiť na tých 100 hej, maximálne.
0: Ale veď už vtedy robili svetové projekty. To už vtedy si nemáš povedať, že sme rodinná firma, nie?
1: Ale tak uh, utiahli to o tých ľuďoch, lebo oni robili tú architektúru. Hej, čisto.
0: Hm, iba tie štúdie. Uh,
1: áno, ale oni ostávali pri tých projektoch až do konca. Hej, záležilo od, od zmluvy ale tá otázka najprosmerovala niekde inde, takže vlastne potrebovali vlastne vedieť o tých projektoch, takže ako keďže ich bolo viac, tak každé ráno, každý pondelok prišiel nejaký zoznam tých projektov, ktorí sa budú prezentovať. No a oni si ich vlastne, to bola asi taká štvorhodinová vec, ktorá fungovala od 10 do druhej, kde vlastne všetci riaditeľi a direktori sedeli a počúvali, aj Roger zadávali k tomu svoje postrehy a myšlienky. A bolo to verejne prístupné, takže to znamená, že nebolo to len pre tých, ktorí na tom projekte pracovali, ale mohol tam prísť každý, kto chcel. Takže ja som si to tam pravidelne každú, každý pondelok ráno odsedela. Potom som bola taká šedá eminencia.
0: To muselo byť supernáučné. Tam takto sedieť a iba počúvať týchto bardov, jak sa bavia o veciach. Že to ti mohlo dať oveľa viac ako to lepenie modelov, čo si tam isto robila.
1: A jasné, to, to boli tie posuny, tam tie ich myšlenky, akože ako ja som tam chodila rada a je to niečo, ktoré akože, e, ma veľmi posunulo inde, aj v zmyšľaní. To je ten krok, keď sa možno zase vrátime k tej otázke na začiatku, najobľúbenejší neúspech, ktorý sme tak potom tak nejak akože uzavreli, že je vlastne to, že nerobím dizajn a architektúru, takže tie menšie veci ešte stále vo, vo mne pretrvávali v čase, keď som bola v tomto ateliéri a vlastne všetky tieto ich, ich urbanistické koncepcie a vzťahy s okolím vlastne mi ukazovali úplne inú tvar a ma posúvali inde, takže akože odtedy už netúžim robiť dizajn.
0: Čo si si z toho odniesla, z tohto ateliáru? Lebo myslím si, že by sa to dalo nejako zosumarizovať.
1: Dalo mi to širšie zmýšľanie akože o veciach. Každá tá vec formuje prostredie. Projekt nekončí na hraniciach našej parcely, čo Postupom sa objavuje, akože, alebo sa ukazuje, že sa už dostáva aj do Bratislavy. Ale v čase, keď som sa vrátila do Bratislavy, tak to bolo raritou. Akože, nebolo to niečo, čím by sa dali akože, charakterizovať projekty na Slovensku v tom čase. A aspoň tie, ktoré prešli mojimi rukami, keď som pracovala na meste. Ej lebo vlastne ešte isté obdobie som po návrate z Londýna ako, pracovala ako keby v kancelári hlavnej architektky uh, u pani Konrad, takže tam sme vlastne všetky tie projekty, ktoré žiadali o stanovisko mesta, tak sme ich videli a veľa, veľa z nich končilo tým, že na osi ulice, na, akože na hranici parcely. Takže, ale... Musím povedať, že to, čo vidím teraz, tak sa to mení, hej, že je to iné. Úprimná. No a ty si
0: teda strávila strašne veľa času v tom Londýne, čiže máš rada Londýn, alebo ako na teba zapôsobilo to mesto?
1: Všetci Slováci sa mi smiali, lebo keď som prišla do Londýna, som stále len frflala. A ja tu nechcem byť, ja tu nechcem byť. Keď som prišla naspäť do Bratislavy, tak som hovorila, že to je strašné, ja chcem ísť naspäť do Londýna. Ale nie, že si akože normálna, že proste raz tak, raz tak, že ty jazne, akože čo je zlé, ale ako potom ma očaril proste, tá jeho mnohokultúrnosť, je, tá, tá kombinácia tých viacerých kultúr. Ten, na jednej strane ten Kandem, na druhej strane Richmond, na, na tretej strane Nice Bridge, High Park, Earth Court, proste všade, kde sa človek pohyboval, Oxford Street... Buckingham, ale to je jedno, že kde sú, akože bolo to o tom, že je to rôznorodé a človek to veľmi ľahko prestrieda a nejak sa mu to nezunuje, hej, že keď ma To je jak s tými šatami, hej, že, že raz také, raz onaké, no. Tak poďme
0: asi už do tej Bratislavy. Poďme do GFI, kde už hodnú dobu pracuješ a vedieš tam teda to oddelenie architektúry. Tak dajme ešte taký základný začiatok, že akými projektami sa GFI zaoberá, lebo, lebo ľudia ho možno vnímajú skôr cez takúto pojem, takú baštu. Bašta GFI sa nachádza ako je Eurovea, Eurovea 2, tam je zóna Pribinova, Landererová, bytové, bytovky Skyparku, tak to všetko sú projekty, na ktorých vy ste pracovali alebo ešte aj pracujete. Tak skús nám približiť možno taký základný základné smerovanie toho ofisu.
1: A akože je to pravda. Ako momentálne to sú naše vlajkové lode, hej, ktorými ideme a, a sú to veľké projekty na to, že, že momentálne nás natoľko vyčerpávajú a natoľko zamestnávajú, že už máme málo času na menšie projekty, hej, že, že na nejaké ešte iné. Potom Eurové a nábrežie, Klingerka 2 a 3 a sú to projekty, kde sme vždy na 120-150 tisíc metrov štvorcových. Tieto projekty potrebujú veľa ľudí, aby, aby na nich pracovalo. Takže máme veľké týmy. A takže... Jasné, že ešte, ešte robíme okrem vlastne pôsobenia v Bratislave robíme veci vo Vysokých Tatrách. Historicky to bola rekonstrukcia ešte predtým, než som prišla, rekonstrukcia hotela Kempinsky na Štrbskom plese v Tatranskej Lomnici, tiež hotel a momentálne vlastne je to liečebný dom, bývalý v starom Smokovci od Harminca. Mm-hmm. Vlastne, že Royal Palace sa to...
0: No, na GFI je zaujímavé to, že to veľa ľudí aj vie, ale že vy vlastne sedíte v takej štvorpodlažnej budove, čo je zo teda architektov, projektantov, čiže vy ste vlastne všetci pod jednou strechou. A je vás aj dosť veľa, nie? Že vás je asi nejakých 50-60, čiže kompletne vždy zastrešujete všetky projekty. od no, začiatku až do konca.
1: Momentálne nás už je až cez 70 Mali sme ešte nedávno aj pobočku v Košiciach, teraz vlastne máme len v Humenom, kvôli týmto vysokotranským projektom. V Humenom. V
0: Prečo pobočka v Humenom kvôli Vysokým Tatrá?
1: Priateľstva zo školy, jej známo, akože majiteľov, tak majú to vždy bližšie z Humeného do Vysokých Tatieriak z Bratislavy, sú tam rýchlejšie. Hmm. Ale není to tak, Ja akože Humenné spolupracoval s nami teraz ten, akože tá, tá, chlapci z Humenného robili s nami aj na projekte v Bratislave, takže akože dnešná doba online meetingov a, a telekonferencií a umožňuje všeli, čo možné, ale je to ťažké, akože koordinovať projekt Bratislava, Košice, Humenné, nie je jednoduché a zaberať to veľa času. O mnohé jednoduchšie, keď tí ľudia sú na jednom mieste, čo sa ukázalo aj v období COVID-u, že vlastne, ak ľudia boli doma a museli robiť vzdialeno, tak to proste trvá to inak. Sú veci, ktoré sa dajú a sú veci, ktoré je fakt jednoduchšie, keď si človek sadne vedľa druhého chytice Rusku a nakresli si jej.
0: No a keď som to už tak načal, že je vás teda 70 a sedíte pod jednou strechou všetci architekti, projektanti, je to výhoda všetko takto pod strechou alebo je to aj svojím spôsobom trošku nevýhoda?
1: Obin, presne tak si to povedal. Z, z tej strany toho, že čo ponúkame klientovi, je to výhoda. Pretože klient celkovo oceňuje aspoň pre tých, ktorými my robíme hej, a ktoré sú vlastne viazaní, ocenujú to, že to dostanú v jednom balíku, že vlastne majú niekoho, ktorým to celé zastreší, majú jedného styčného, jednu styčnú osobu, s ktorou komunikujú od začiatku do konca a keď hoci, čo sa stane, tak tam nie je to, že a to nie, lebo to my nie a to áno, lebo to proste vždy všetko je to my a, a už potom vlastne tá nevýhoda je to, že tie, tie, tie zvady potom sú vnútri, hej? že už sa vlastne nemôžeme vyhadať my s niekým iným, ale vlastne tie zvady máme vnútri.
0: Tak ale nie sú tie zvady také priateľskejšie alebo jednoduchšie, keď je to tvoj známy, kamarád, poznáš ho, že je to možno také iné. Ako no keď... ale
1: práve, že... To je, to, je ten, to je ten problém, že voči kamarátovi. Najťažšie sa robí dom pre kamaráta, lebo... lebo... A rodina, pre rodinu
0: aj na, na no. mieste jedna.
1: Áno, no však to je to, hej. A to je presne to isté, že, 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 že však nechceme byť k sebe zlí, hej. Ty si ponocoval a, a ja ti to teraz mám zmeniť. A, a, a sú tam úplne iné veci, ako keď je to vlastne len na obchodnom vzťahu.
0: Ináč vy ste jeden z mála ateliérov, a kde sa dá pracovať na trvalý pracovný pomer? Vnímaš toto tu? Väčšinou pra- sa všade pracuje na živnosť. Ako je možné, že vlastne v najväčšom ateliéri sa dá pracovať na trvalý pracovný pomer?
1: Neviem, aká je to možnosť, ale je to asi firemná kultúra, je to správna firemná kultúra. Ja som odjak od odkedy som skončila školu, v podstate pracovala na trvalý pracovný pomer. A bola to vždy jedna z mojich podmienok, pretože ja a peniaze sme takí dvaja nekamaráti, hej. Takže takže, starať sa o ne, keď mi niekto vysvetľuje, jak sa to dá a keď som živnostník, ako všetko by sa to dalo lepšie alebo horšie, na jednej strane pre mňa ako matematičku je to pochopiteľné a rozumiem tomu, ale na druhej strane pre mňa akože človeka, ktorý sa má zorganizovať pri tom všetko a ešte myslieť aj na toto, je to už práca naviacej, ktorú akože ja v svojom scenári nechcem mať. A možno to svedčí aj o tom, že, že keď sme po strednej škole, v čtvrtom ročníku strednej školy mali písať, že kam by sme chceli ísť na vysokú a mali sme také psychologické testy, možnosť si to overiť, že či sme vhodní na toto povolanie. A vlastne z toho testu vyšlo mne, že nie som vôbec vhodná na povolanie architekta. A jedna z tých, jeden z tých aspektov, ja som bola taká zaskočená, že prečo, čo, čo je na tom zle. A jeden z tých aspektov, ktorý z toho vyšiel, bol vlastne tento, hej, že, že, že vlastne architekti to sú vlastne povolanie na voľnej nohe, hej, tak takto ako vtedy tá psychologička mi vysvetľovala, a vy vôbec na toto nie ste. To, akože, to by vás vôbec netešilo, vás by to vlastne ubíjalo. Hej. A som rada, že takýto punk si povedal, lebo ja som si ho ani ako GFI, ani som si to neuvedomovala. Hej? Že z toho pohľadu, že som zamestnaný, že niečo také sa deje, ako že je raritou na slovenskom trhu.
0: Yeah. A máte ešte tie vstupné testy, keď u vás chce človek pracovať?
1: Tie som zrušila.
0: Ja si to pamätám ešte, že keď som bol asi nejaký tretiak na, na výške, tak som chceli spracovať do GFI a som tam došiel na taký test. A bolo to na jednej strane hrozné a na jednej strane ma to strašne oslovilo, podľa mňa to bolo úplne hrozné v tom, že som písal nejaký test, že v akej norme nájdem toto a aká šírka chodby má byť v hoteli a takéto somariny. To mi prišla, že fakt je blbosť, že na základe tohto naozaj nezískáš toho nejakého šikovného architekta alebo si ho môžeš vlastne takto úplne nezmyselne vlastne ho odradiť. Ale potom tam boli otázky, ktoré ma veľmi zaujali a to boli také navšímavosť. Aleže
1: ako s ktorým smerom sa otvárajú dvere do alebo že
0: na akom podlaží sa nachádzaš. A ja som bol teraz zavretý v tej zásadačke. vôbec som nevidel kľúčku, si myslím. To sa mi zase strašne páčilo, že to bolo také, to bolo presne také otázky, ktoré, ktoré no, boli fajn.
1: Akože môj pohovor do GFI vyzeralo tak, vyzeralo tak, že keď mi pán Franko podáva ten test, akože... A tak celkom zvláštne, tak ostýchavo to bolo, hej, že mi ho tak posúva, že fajn, fajn, ale vieš, ešte my by sme tu mali, akože toto, tento test by sme mali, akože vypísať, hej. A ja tak akože pozrela, že fúha, že to myslíte vážne? že no, že je to a, a tak ako bol taký ostýchavejší a, a tak som to chytila ten test, lebo akože, a bola som práve v takej svojej rošafnej nálade, chytila ten test a povedala, že pozrite, že, 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 že ja sa na to pozriem, teda, že hm, tak toto by som vedela, toto by som vedela, hej, toto by som nevedela hej, toto by som nevedela potom som to otočila nakoniec a toto by som asi tiež vedela ale vy, viete čo, čo by, viete čo by na to vám povedala moja mama mu povedala vtedy, že neviem, čo by mi na to povedala moja mama, vaša mama. Ona by povedala, že neviem, ale viem, kde to nájdem. Takže to bola moja odpoveď na tie jeho normové testy. Tak on ich potom tak akože stiahol a, a týmto bolo. Takže ja som bola v podstate jedna z prvých, ktorá nerobila test, čo sa tak akože začalo retrádovať. No a som začala presadzovať to, že akože viac architektov a architekti a treba, aby tie projekty akože viedli aj architekti a boli pritom prítomní. Tak, tak postupne, keď som sa začala dostávať do toho, že, že som súčasťou tých príjmacích pohovorov a tí ľudia idú cez mňa, tak, tak architekti už nepíšu tieto testy. Ale ústavebných inžinierov to si je akože potrebné.
0: Dobre, tak sa poďme teraz plynulo presnúť už pomaly do toho, čo vlastne robíš v tom ateliéri. Takže ty, čo robíš ty ako vedúca architektúry v ateliéri GFI? Čo to Však, znamená?
1: Vedúci len sedí a, a pie kavičku, nie?
0: Správne. Tak,
1: no. <todobrý> tak je to, ale, ale vlastne je to aj inak.
0: Čo robí Katka? Keď si dá ráno kávičku, tak už musí začať niečo robiť.
1: <todobrý> to robíme všetko, akože v podstate od toho, že mám stále nejaké živé bežiace projekty, kde, kde, kde riešim v podstate agendu na dennej báze, ej? pripomienkujem detaily, tak druhý kolega to hovorí, že, že kreslím hrubou čiarou, hej, do výkresov. Že auto je. Ale boli situácie aj keď uh, kladiem stromy v lumione, rendrovať ešte to nie, to nezvládnem, hej. Akože to už vôbec podľa mňa nikdy nezvládnem, hej. To už sa do tejto štády, štády nedostanem. Je to z časti tvorba, je to z časti z toho pohľadu uh, Vedenia toho ateliéru je to distribuovanie pracovnej činnosti medzi architektov, preskupovanie ich podľa toho, kde ktorý projekt horí a nehorí. A snaženie sa nejakých, proje- nejakých vecí neriešiť, odbremeňovať lebo v podstate ich zdržujú, neefektívnosť, stria- strážiť e- rozpočet, čas. Veľa toho je. Čiže akože... ty máš
0: takú ochrannú ruku nad všetkými projektami, ktoré bežia v ateliéri?
1: Nie, nad architektmi. Na jednej strane, ako keby, akože my sme sa teraz zmenili organizačnú štruktúru a máme vlastne dvoch vedúci. Máme vedúceho ako keby riaditeľa sekcie architektúry. a Máme riaditeľa sekcie akože stavebných inžinierov. Nad sebou máme riaditeľa ako spoločnosti, ktorý ale nie je ako keby vlastníkom spoločnosti. Hej? Takže máme dvoch vlastníkov, pána Franka a prána Grečmala. Máme potom riaditeľa v spoločnosti a, a ktorý má pod, ktorý, pod ktorým sme vlastne my títo dvaja riaditeľia týchto oddelení a, a my vlastne na, po tejto vetve dohliadame na uh, zostavovanie cenových ponúk uh, stanovenie harmonogramu a najímanie architektov, dohľadanie na ich pracovnú činnosť a tak. Takže vlastne taká tá vetva, ktorú ako už z tej vyššej pozície by sa mala robiť. A na druhej strane vlastne každý z nás ešte máme nejaký projekt, na ktorom vlastne buď pôsobím ako na pozícii toho hlavného architekta projektu alebo architekta, alebo prípadne možno niekedy aj to je výpomocné sile. Takže akože keď treba. Takže...
0: No ale ako veľmi sú prítomní Teraz tí vlastníci, to znamená Grech, Franko. Lebo trošku mi to z toho znie, že tu máme takého riaditeľa, takého riaditeľa, takého vedúceho, že ako keby oni už sú trošku, že nie sú až tak zakomponovaní v tých projektoch. Lebo u nás v Kompase, Kompas je veľký ateliér a my vôbec tieto zložky nemáme.
1: Áno, to je, to je taký akože rozdiel, že, že, že medzi bami a nami. Je to o tom, že, že oni zistili, že už je toho pre na nich akože dosť, že, že už stačilo a preto vlastne prišla takáto organizačná štruktúra, ale zase nás je aj viac hej, akože v porovnaní. To znamená, že, že súvisí to s tými 40-tými ľuďmi, hej, či u nás tými 70-tými ľuďmi, ktorí vlastne už zase musia mať nejakého menšieho mentora. Hej. Ja hovorím, že čítala som nejaké vojenské stratégie, hej kvôli tomu, keď sme zostavilovali tieto štruktúry, lebo však všetci sme architekti, nikdy sa ne... ne... Vojenské stratégie, hej. A tak akože čo som čítala, a jedna z tých ako že zaujali ma vojenské stratégie, no. ako sa vedie vojna, hej, a že vlastne, ako sa tie... A tam vlastne sa povedalo, že človek nedokáže viesť a nedokáže pod sebou akože normálne oprávnenie hodnotne mať viac ako... 11 ľudí, hej, tam to vychádzalo že 7, 10, 11 hej, a potom sa to vlastne distribuje a to je vlastne ten, 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 ten systém, že keď tých ľudí je veľa, tak vznikne z to toho také akože disorganizácia a myšmaž, takže toto je určitým spôsobom vedenia tých ľudí a pozícia nášho vedenia, ako pána Grečmala a pána Franka, je vlastne v, v tom, že oni sú ten kontakt s investorom, hej. oni sú tí, ktorí akože um, prinášajú zákazky, už len to je veľa roboty, hej, vlastne tie stretnutia, priniesť tie zákazky stretnúť sa a oni sú vlastne ten posledný styčník, keď je všetko zle, hej, keď akože je nejaký problém, tak vlastne ide až hore k ním, hej, postupne. Tým, že my s tými stavbami ostávame až do konca, tam sú uh, rôzne aj súdne spory, hej, akože niečo, nie, niekde zateká, hej, a kde ako s kým, poisťovací poisťovacie zmluvy, hej, to, akože má to trošku, akože aj tu in, tá, tá sféra, ktorá ide z, z, z tej vetvy, Durka, Stavebko a Realizák je v, veľmi silná, ktorá akože má, má ďaleko siahle následky aj po odovzdaní stavby 10 rokov.
0: Jasné, však niekde zateká, tak je to vždy na vás, lebo však vy zastrašujete celý projekt. Áno, a
1: potom za to vlastne, a, a, a to, akože to treba riešiť, hej, so všetkým, Takže, takže tých problémov, ktoré akože prichádzajú na jednej báze je, je, je neúrekom. Hej. Takže možno to je vlastne také nepochopiteľné medzi, medzi akože, že čo je rozdiel medzi kompasom a GFI, keďže kompas je čisto viac menej architektonicky zameraný ateliér a nemá tú zložku projekčnú. Tá zložka projekčná má úplne akože iné problémy, ktoré so sebou prináša hej, aj, aj v tej dlhšej perspektíve do budúcnosti.
0: Čo znamená to písmenko I, v skratke GFI, lebo počul som jeden taký urban legend, ktorý no, vôbec povedz, neviem, no. či je pravdivý, takže budem rád, keď mi ho dneska vyvrátiš, ale niekedy 10 rokov dozadu som počul, že to malo byť, že Greč mal Franco Ilkovič. Ale či to je pravda, vôbec neviem. A neviem, či to mal byť ten Ilkovič z fakulty architektúry, tak daj, prosím tento te, vybraj tento urban mýtus. legend
1: uh, som počula aj ja, A počula som aj akože veľa iných verzií a dlhodobo som vlastne nevedela odpovedenia na na, na toto, že čo to bolo. Nedávno firma oslavila 25 rokov, takže pri tejto príležitosti a pred tou príležitosťou som tak nejaká donútila ich povedať mi pravdu a potom takto tak akože sme sa dohodli, že sa to aj všetkým zverej, zverejní takže, že bolo to úplne akože uh, mládežnícko-prozaické že vlastne v tej dobe keď začínali tak uh, frčali že motory, že GTI hej, akože to I bolo akože injection, hej, takže to I je
0: Veď mám také nutkanie, sa ťa opýtať ešte takú otázku, že ty ako vedúca sekcie architektúry v GFI, o, si žena. A nemala si s tým nikdy problém, možno aj s nejakým rešpektom, keď si prišla do mužského prostredia, lebo ženy to majú celkovo v architektúre, možno trošku ťažšie. Tak ako si to mala ty?
1: Ako s pozíciou, je pravda, že s pozíciou ženy ako na, v poli architektúry, ako problematickej som sa stretla m, v čase, keď som chcela ísť na architektúru a keď... A, Otec povedal, že to nie je povolanie pre ženu. Takže to bolo také prvé, kde akože tieto genders sa, sa prerazili. Ale Londýn zotrel napríklad všetky tieto hranice. Tam to bolo 50 na 50. Takže ten ateliér bol vyslovene vyrovnaný hej, v pozícii zastúpenia žien a a mužov. Ženy boli na vedúcich pozíciách, to znamená, že mne to dalo úplne inú predstavu o tom, ako ten svet funguje a ani som sa tým akože v podstate v svojej hlave nezaoberala. Potom som pracovala vlastne v prostredí meskom a aj mužskom, ale kde som bola viac menej rešpektovaná, lebo som tam vždy nastúpila, ako na, som tam pôvodne nastúpila z Londýna, ako na na vedúcu pozíciu, takže akože aj keď tam boli tí muži, takže to tak akože nebolo. Ale je pravda, že že som sa tom stretla, že že skôr zo strany investora som to dlhodobo vnímala, hej, Že, že keď si na stretnutí Mužov a niečo im tam vysvetľuješ asi že ako žena a o nejakých princípoch rozprávaš a o niečom, čo by mali a nemali a môžu hej, a čo, čo si myslíš, že pre mesto nie je správne tak to išlo mimo cieľ hej, a to trvalo tam to trvalo veľmi dlho, kým 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 v podstate ten rešpekt som si vybudovala. Teraz rozprávam ako keby o investorovi, pre ktorého ako GFI pracujeme. A potom zase sme sa stretli zase s iným pánom investorom, kde už akože zase s tým pocitom, že vlastne už to funguje. Zase dostala takú facku, že aha, takže ešte stále to nie je úplne všade jednoduché, ale som to ide, aj s týmto druhým pánom sme to prelomili, takže je to v poriadku.
0: Rád by som sa ťa opýtal ešte na, na otázku ohľadom projektu Skypark od Zahy Hadid. Skúsim sa ťa to opýtať, lebo vy konkrétne ste nenavrhovali ten projekt, lebo je to projekt od Zahy Ale budem teraz trošku kritický, poviem taký môj názor a som veľmi zvedavý, že čo teda na to ty povieš, keďže si ste s tým projektom v rámci atelieru si zažili veľa, ale podľa mňa tam tie štyri budovy, to znamená 3 a 4. sa teraz stavia, nemajú absolútne čo robiť. Z hľadiska urbanizmu, z hľadiska tvorby toho mesta, že je tam proste srdce nejakého toho bloku, ktoré je teda Jurkovičova tepláreň a okolo toho sa vystávali takéto štyri, alebo vystávajú štyri mrakodrapy a ešte, ešte ďalšie budovy, ktoré tam pribudnú. A myslím si, že to nie je úplne správne, a že tá koncepcia mala byť úplne iná. A skús možno teraz ty povedať, že či je to podľa teba OK, že to tam stojí takto, ako to stojí.
1: Projekt Zahi Hadid poznám ešte z čiast, ako keď som pôsobila na meste. Súťaž na to územie bola vypísaná ešte za pána Šlachtu, keď pán Šlachta bol hlavným architektom mesta. A on bol aj členom poroty tej súťaže. Bola to jedna z prvých medzinárodných súťaží, ktoré Penta pripravila a prezentovala, kde do Poroty prizvala pana Šlachtu. Medzi návrhmi boli rôznorodé, hej, ktoré, ktoré mohli vyhrať, ale Porota vybrala tento. Hej. Takže a, a o tomto bežalo potom veľmi veľa aj diskusí, aj na komore boli akože o tom diskusie, že či je to vhodné alebo nevhodné do toho prostredia. A veľa renomovaných ľudí sa k tomu vyjadrovalo, že to mal, či to malo tak by, či tam mala byť kompaktnejšia zástavba, či tam nemala byť aká zástavba. Ten projekt veľmi dlho stal na stole, na, to, na meste na, na stole na to, aby dostal akože zelenú Ingrid ho vtedy prelúskala sprava zľava, posúdenia, vyšlo vtedy, že posúdenia výškových stavieb musia byť spracované. Spracovávali sa dokonca vo Viedni renomovaným odborníkom, ktoré, ktorého ona nominovala a Penta to pokrývala. A každý k tomu prišiel, že je to fajn hej? a že je to v podstate dobré. Vec ešte, ktorá ale potom nastala bola to, že prišlo ktoré prichádza v každom inom projekte čo sa vlastne deje a čo je možno aj problém toho že, že, že mesto už potom akože na to nedozerá a nemá akože tú silu hej, lebo on sa vyjadruje v začiatočnom stupni a potom ten projekt prechádza tými ďalšími, ďalšími fásami a už to ide mimo mesta. To znamená aj zmena orientácie polohy tých veží veľa zohrala. Hej? Aj z, zjednodušenie tej architektúry tých veží veľa zohralo v, akože v tom návrhu. Ono sú to uh, možno z pohľadu de- developera sú to maličké, maličkosti a badateľnosti, ale to sa deje aj na našich projektoch. Hej? A prehrávame veľakrát, akože to viem, že na plnej čiare, že proste ta sila toho, že už majú v rukách jedno stanovisko od mesta, ktoré im tam umožňuje postaviť takú a takú zástavbu a také, a také takého charakteru. Tam sa mesto sa nevie, nemôže, on nemá zatiaľ právnu moc sa vyjadriť k tomu, že tá budova sa mi nepáči, hej, alebo tá budova nie je dobrá. Proste, keď ten projekt splní náležitosti územného plánu, tak mesto veľmi nemá aké páky na to, aby ten projekt zastavilo. Ej? A to teraz nerozprávam čisto o záhady dál akože tak všeobecnosti. Ej?
0: Jasné, tomu úplne rozumiem, že, že aj ja vnímam ako základný problém, ja sa tak nehnevam na záhuhadyť, že to tam navrhla, hnevam sa na to, že tam je dovolených proste tých 100, 200, 300 tisíc metrov štvorcových, keď to teraz poviem tak metaforicky. A potom je otázka, ako sa s tým ten architekt vysporiada. A mne vadí, že tá záhadit sa s tým vysporiadala tak, že tam postavila proste 4 mrakodrapy, ktoré obkolesili tú tepláreň a tá samotná tepláreň vyzerá ako parazit v tom území. A to si myslím, že je zlá urbanistická koncepcia toho riešenia.
1: Ako, um, ja si myslím, že skôr sú to aj také tie aspekty, že, ktoré, teraz, ktoré má aj Twin City a ktoré sa objavujú vo veľa iných o projektoch je to, že no aby sme tak uh, nemuseli hlboko kopať a aby sme vlastne mali dostatok zelenie. Vlastne, tak robíme také polozapustené parkovanie, návrh na strechu dávame zeleň, potom vlastne a stávajú sa z toho také, také bariéry toho územia aj. A či chceš alebo nechceš a môžeš to dizajnovať akokoľvek, chceš aj ceste schody a môžeš sa tváriť, to, že vlastne celý ten park je zdvihnutý voči okolitým uliciam, ti vytvára to, že tá teplá je potom utopená v tom území. Hej. Úplne inak by to pôsobilo, keby to ostalo na tej nivelete a ty by si akože prechádzal tým územím na, na tej nule. Hej. To, to, mení to veľmi tú perspektívu toho vnímania, ako to je. A, ale akože verím tomu, že, že, že toto sa zmení a A ja si myslím, že či chceme alebo nechceme akokoľvek architekti, kým nebudeme mať v nejakých takých veciach aj podporu mesta, akým mesto nepovie, že takto teda nie, hej. A čo sa veľakrát stalo aj pri Eurovej, čo si myslím, že Eurovej má tiež veľa problémov, ktoré by sme rádi vyriešili úplne inak, ale nedalo sa a mesto nám nepomohlo. Tak to, tak to nejde, hej, Proste musí tam byť toto to silné toho mesta. Ja verím tomu, že to teraz tak je, hej, že to teraz tak bude.
0: No čo teraz tak bude? Toto to už tá zóna rastie, to už iné nebude.
1: A to, že tá zóna rastie, a na, napríklad akože o tom boli tiež veľké diskusie, lebo to vyplývalo z nejakej výškovej zonácie výplýva, ktorú si mesto spracovávalo už, už, už dávnejšie, hej, je to dlho schvalovaný dokument aj veľakrát bol prezentovaný, aj na tom na tvorbe miest prítomní boli aj zahraniční urbanisti, hej, Koucky, Češi, aj za, aj za myslím, že aj to bolo, aj nejakí Nemci boli, aj keď aj Gélovi sa to predstavovalo, akože tých vecí, akože za pôsobiní kým som ja bola na meste, akože viem, že toto bolo. Pán Koucký povedal, že obdivuje, že a Bratislava má gule na to, hej, že postaviť si takéto silné a biškovovo napratané územie, hej, hneď vedľa vnútorného mestského okruhu. Hej. Lebo to vyšlo z tých urbanistických plánov a z tej vízie tej Bratislave, ktorá sa akože dlho tvorila, že on to obdivuje. Že, že je mu ľúto, že Praha takéto gulen takéto vec nemá a že je to akože z jeho pohľadu to, že vedla rovno priamo vedľa toho historického centra ej, a toho, toho obchvatu Karadičova, Dostojevského rad vzniká akože, takéto intenzívne prostredie, také, takáto novodobá mestská štruktúra. Ej, akože tam sa nebavíme o tých detailoch, či človek ide hore alebo dole, ale o tom, že to je intenzívna štruktúra, ktorá vlastne na to, aby bola dobrá, keďže tá intenzívna musí byť vysoká, hej, tak že, že to je niečo, hej lebo, lebo Bratislava je mesto na Dunaji a ona má aj tú výhodu, ktorá tu vznikla, že tu boli tie priemyselné oblasti, ktoré sa už mali vlastne vo víziach urbanistov meniť na bývanie postupne od začiatku 20. storočia. Akože tá, brati, oni chceli ten priemysel, ktorý sem prišiel, to, tú priemyselnou revolúciou a, a tým, že vlastne bolo výhodnejšie pre, pre, pre rakúskych továrnikov stavať v Bratislave továrne, hej? lebo neodozdávali Bratislave dane, ako by odozdávali vo Viedni. Takže to bol ten boom, ktorý vlastne prišiel do Bratislavy. A z nejakého provinčného mesta sa vlastne začalo stavať skutočné mesto. Vzniklo celé územie, ktoré my obdivujeme ako územie Gröslingovej. Hej, a, a, a Jakubovo námestie. Hej. Tá, tá, tieto, to, tieto štruktúry vznikajú vtedy, keď prídu tieto fabriky. No a potom súbežne oni zistijú, že, ale, že tie fabriky sú zlé, že sú takto blízko toho mesta. Bo to mesto sa nemá kam rozrastať. Hej, ten Dunaj ešte není preklenutý. Hej, že, že neni, neni, okrem, okrem mostu uh, pre železnicu do Viedne, nie sú mosty, hej, akože do petržalky, To znamená, že Dunaj je bariéra, to sa začne vlastne vyvíjať tým sev, severo smerom a začne akože obchádzať tie priemyselné areály a, tak do, a oni vlastne, a oni chcú tí urbanisti vytláčať a postupne furt sú tú vízie, hej, že či spalacová um, Beluš, Grosman alebo alebo aj Vajmurm, hej, sú v týchto všetkých týchto, týchto tendenciách, tak proste vytlačajú to vytlačajúco, hej, a vznikajú nejaké, nejaké tie štúdie, ale súkromný sektor, majetkoprávne vzťahy, ostalo to tu vlastne dovtedy, kým, kým, kým neprišlo k, k druhej revolúcii, hej, dnežnej, fabriky nezanikli, hej, a, a máme v strede mesta zrazu prázdne územie. A je, je škoda, si stavať potom výškovky niekde ďaleko a riešiť dopravu medzi centrom, lebo potom by nám centro vymrelo hej, historické, lebo ako náhle sú tie dve centra ďaleko od seba, je to ťažké, ako ich prepájať, hej, akože akou dopravou, ako fungovať, hej, lebo všetci by chceli byť tam a nie, nie, nie zase v centre, centru by vymieralo. Takže je to na jednej strane, to má svoje benefity, ktoré vznikali, ktoré vzniknú a ktoré tu sú možné. Hej. Zimný prístav, úžasná vodná plocha, hej, úžasné územie, ktoré ako môže to trvať aj 50 rokov, hej, ale...
0: No dobre, Katka, vieš čo, keďže už nemáme teraz tú pravidelnú rubriku na záver, tak by som to veľmi rád ukončil aj takýmto veľmi miernym zafilozofovaním, že čo je architektúra a čo by mohla byť. Čiže na záver by som sa ti veľmi rád poďakoval, že si prijala pozvanie a že si nám predstavila jednak teda tvorbu O Atelieru GFI, ako to tam funguje aká je tvoja práca a zároveň, že si na aj trošku o, povedala nejaké skúsenosti zase z, z, od Richarda Rogersa takže ďakujem ti
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som rada, že som mohla byť súčasťou tvojho podcastu